1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, podcast que
2: expande empatia e simpatia. Eu sou a Lisandra Brandani e eu sou a Bianca Dalmaso e você está em mais um episódio do Saque de Saúde Mental, seu encontro quinzenal de muito bom humor conteúdo sobre saúde mental. Lembrando que se você quiser participar do Saque, você pode ir lá no Instagram seguir a gente no Saque Saúde Mental, saúde sem acento e deixar seu comentário, seu pedido, sua reclamação que a gente vai atender com muito bom humor. E
1: hoje, a gente tá naquela série que a gente começou já a fazer sobre psicopatologias, a gente já falou de TDAH, a gente já falou de ansiedade generalizada, e a gente vem aí se esbarrando na questão dos transtornos de personalidade, que muita gente chama de psicopatia, mas nossa convidada vai falar que talvez nos manuais de classificação tenha um outro nome, mas o pessoal conhece como psicopatia, e aí a gente tem aí uma convidada muito especial, a gente
2: está se sentindo muito importante aqui no
1: saque que
2: é uma convidada famosa é uma convidada de renome é uma convidada que já foi a minha supervisora
1: olha só olha só e agora ela virou também participante de reality show sabia <risos> <risos> Giovanna Munhoz, se apresente para gente.
0: Boa noite, meninas. Super prazer estar aqui com vocês. Eu é que me sinto super honrada. Fiquei muito alegre com o convite. Admiro de montão o trabalho de vocês. Estou nessa estrada aí há quase 30 anos. Salve a deusa do Botox, né? E feliz, alegre, contente, pesquisadora, analista de comportamento clínica. Atualmente trabalhando aí com a divulgação de ciência do comportamento. Comportamento, junto com a diretoria da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento e pesquiso na área de psicologia forense, mais especificamente em clínica forense. Além disso, não sei se vocês querem saber alguma coisa pessoal, assim não, né? acho que era isso, era essa ah, parte. Ah, mas
1: eu acho legal você falar para o pessoal, nem todo mundo aqui é da área de psicologia ou do direito, o que, que seria a psicologia forense? A
0: psicologia forense é uma área de interface entre o direito e a psicologia. Quando elas se encontram para discutir assuntos comuns sob as duas óticas, procurando, então, num sentido mais amplo, imprimir uma certa humanidade ao direito, uma certa individualidade, a compreensão da subjetividade dos fenômenos psicológicos em todas as áreas onde a lei se faz presente. Parece trabalhoso. Eu acho que quando a gente tem que lidar com profissionais e com o público de outras áreas, nós psicólogos temos um desafio extra que vocês fazem muito bem aqui, que é não falar psicologês, que é não falar behaviorês, psicanalês. É a gente se comunicar com pessoas. E é difícil, então é, é complexo conversar com o direito e entender o que o direito tem a comunicar. Bem, então
1: vocês estão percebendo que a Giovana poderia ser uma convidada para falar sobre adoção, sobre guarda, sobre alienação parental. Mas hoje ela está aqui para conversar com a gente aí sobre psicopatia. Então a gente já vai dar um pulo agora no nosso Saque Indica e aí a gente vai aprofundar a nossa conversa ali no nosso Saque Responde. Então solta o Saque Indica. Saque Indica! Saque Indica!
2: Liz roubou minha indicação. <risos> Cara dura. <risos> Sem dó e nem piedade. E aí eu fiquei com uma saia justíssima. E aí eu tô sofrendo pra fazer uma indicação, mas eu acho que eu vou fazer duas indicações. Uma mais geralzona, que é um livro, é um romance, que é Dexter, A Mão Esquerda de Deus, porque eu acho muito interessante o relato e essa perspectiva de um livro que deu origem à série Dexter, que todo mundo conheceu, ficou super famosa, que não tem nada a ver com o livro <risos> eles começaram seguindo o livro e o Dexter do livro tem zero a ver com o Dexter do seriado mas eu acho que vale a pena pra quem viu o seriado ler o livro pra de fato entrar em contato com o Dexter Morgan, o quanto ele é perverso, frio calculista, metódico zero empatia, zero sentimento de culpa, que no seriado pareceu um Dexter super fofinho que se tivesse tido uma criação mais amorosa se o pai policial tivesse sido mais empático, teria tido outro desfecho. Então eu acho que vale a pena a gente ler este livro, é para quem gosta de livro policial, de crime vai surtar nesse livro, ele é muito gostoso de ler nessa perspectiva e quem curte esse viés de ler sobre psicopatas, eu acho que é interessante, não quis dar ibope para nenhum psicopata famoso, que eu acho que não merece. E tem um documentário que eu acho muito interessante, na época que eu dava aula de psicopatologia, eu usava, que é A Ira de um Anjo que mostra uma menina com traços de psicopatia e o quanto a gente vai percebendo aos de empatia e sentimento de culpa na tratativa e no manejo. Então, é uma menina que foi adotada, ela é o irmão dela, ela sofreu vários abusos na primeira infância. Quando ela foi para um tratamento, para uma intervenção, ela já tinha tentado matar os pais, ela já tinha tentado matar o irmão e ela tinha um histórico de violência para com animais e morte de animais. E eu acho interessante para a gente ver né, o quanto vai tirando um pouco essa coisa meio Hannibal Lecter, essa coisa mais romântica eu acho que vai dando um, uma, uma cara de como é atender.
1: Agora, não sabemos se Bianca <risos> roubou as indicações da Giovanna, né, Bianca? <risos> Duvido! <risos> então eu vou deixar a Giovanna falar primeiro, porque vai que eu tenho a roubada dela,
0: né? Eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz quando a Bianca indicou o livro. São sete ou oito, né? Acaba no sétimo ou oitavo livro, a série de livros do Dexter. Onde, inclusive, existem outras personagens mais complexas e que, de fato, tratam de uma pessoa com indicadores muito robustos de psicopatia, o que não acontece com a série. Então eu também gostava da série, achava bonitinha, mas me divertia, dava risada e não é possível fazer isso com os livros como a Bianca falou. Os livros têm uma, uma outra profundidade. Eu achei muito legal ela dar essa indicação. Eu achei, gente, que era pra indicar um monte de coisa. Eu não entendia, tonta. Não sabia que escolher um né? Mas Aí você é... é convidada, você pode indicar o quanto você quiser. Ai, que bom! Porque, assim, eu pensei eu fiquei tentando elencar os meus Top, assim, e eu tenho um pouco de dificuldade, mas por causa do Brad Pitt, eu tendo a escolher o Seven, o Sete e os Capitais. Ai,
1: Giovana, você nem sabe o que você tá dizendo aí.
0: Ai, Brad, <risos> né? Não,
1: gente... não, é porque <risos> a gente. Derrumpemos este programa para avisar que, por motivos de spoiler sobre novidades do saque de saúde mental, este trecho da conversa
0: entre as atendentes e sua convidada foi removido. Voltemos à programação normal. O outro que eu acho que é uma obra de arte, que dá sim para a gente estudar, né? Porque como a Bianca falou, você lê os livros do Dexter, você tem um estudo de caso. Diferente de você fazer inferências sobre psicopatas famosos, ou supostos psicopatas famosos. É o Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. Lindo. Que é o máximo, uma das melhores trilhas sonoras aí do, do cinema, da minha época, pelo menos. E aí os super, super clássicos, né? O Taxi Driver, O Cabo do Medo. Mas os quatro filmes do Silêncio dos Inocentes, que a Bianca <risos> falou do Hannibal Lecter, eu acho que são muito interessantes para quando a gente chega no último deles, que é o Hannibal, A Origem do Mal. E ali toda a dúvida que eu sempre tive de... Será que esse cara é um psicopata ou não é porque tem toda a questão da, da dramaturgia né, pra mim fecha ali e eu acho assim, o, o combinado de filmes de um único personagem que une um único personagem que trata do assunto que eu mais gosto são os quatro filmes do Silêncio dos Inocentes, né, o Dragão Vermelho Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Hannibal a Origem do Mal Perfeito. tem reféries, tem ao longo até do, do, da nossa conversa eu posso ir falando de, de outras coisas, tem onde o fraco, os fracos não tem vez, uhum. tá um que o Balanço berços, como enciclopédia porque as pessoas olham pra mim, gente, eu não sei se isso é bom ou ruim se elas olham pra mim, elas pensam em psicopatia, então elas sempre tem um, um, uma série pra me perguntar o mundo.
1: Cara. Aí você tem que assistir tudo pra poder responder as pessoas é, né? isso aí. mas é interessante que você citou filmes que pra mim eu que tenho 47 anos, acho todos clássicos. Quando eu falei lindo, lindo não no sentido do filme, né, da história ser bonitinha, mas lindo na... são obras né, incríveis, mas você sabe que eu descobri que tem uma geração aí depois dos 30 que nunca ouviram falar em certas coisas que pra gente são clássicos, né? Então, você tá indicando é. aí, muita gente pode nunca ter ouvido falar em Hannibal, por exemplo, né? Sim, eu, eu
0: vivi isso o semestre passado em sala de aula. Falei, gente, é. o silêncio dos inocentes, eles ficaram assim, tudo olhando com cara de espanto. É. Aí eu falei é. Hannibal, a série, a série eles sabiam. E a minha
1: indicação, que eu não sabia que a Bianca também <risos> queria indicar, é <risos> eu entrei em contato primeiro com o livro Precisamos falar sobre Kevin. Só muito depois eu assisti o filme. Então, o livro é de 2003, o filme é de 2011. E o que eu acho interessante da narrativa é que é uma narrativa sob o ponto de vista da mãe. Ela é a narradora, né? Ela conta desde antes de engravidar do Kevin. Todas as questões no primeiro momento dela com a maternidade. Ela não queria ser mãe. Eu não sei se no filme tem, mas no livro tem uma passagem que me marcou até hoje, que ela fala... Quando eu fiz o meu primeiro traçom, eu vi aquela bolinha pulsando e eu me perguntava assim: será que um dia eu vou amar essa bolinha que tá aí? E eu me pergunto isso até hoje: eu não consegui amar até hoje. Então, é uma história dessa mãe muito invalidada pelo marido, nunca conseguindo se conectar com este filho. E esse filho, ele foi autor de uma chacina depois, lá na adolescência, que terminou na morte de sete colegas de classe, uma professora e um funcionário de uma escola de Nova York. Eu acho que esse filme, ele traz uma pergunta, e que eu acho que é uma pergunta que a gente vai discutir agora, já já, no saque Responde com a Giovana, muito que a gente pensa sobre algumas psicopatologias. Então, o quanto né, tem esse papel do ambiente na produção e na construção dessa personalidade de um psicopata, ou o quanto que as pessoas perguntaram muito lá, né, no, nas caixinhas do saque, o quanto que é algo que já vem com o indivíduo, com esse conceito de personalidade que eu e a Bianca, a gente vive prometendo entendo que vai fazer um saque sobre personalidade é, e logo a gente vai fazer, né Bianca, a gente já pôs na lista, <risos> mas eu acho que é essa pergunta, né, em relação muito a essa conexão com essa mãe, esse pai, que quando a mãe se preocupava com os rumos das coisas, os pais, isso não é nada, coisa da tua cabeça e a coisa degringolou nesse desfecho. Eu gosto muito do livro, filme, eu não me lembro tanto do filme, pra falar a verdade É mas isso, vai indicar
2: acho... o filme, porque pra mim o filme é muito marcante, porque a mãe é a Tilda, né, a Tilda é uma atriz maravilhosa, super versátil e ela dá uma profundidade pra essa mãe muito incrível.
1: E é isso, vamos então continuar e começar esse bate-papo lá no Saque Responde?
0: Saque Responde
2: Antes da gente começar o saque responde, tem recadinho do coração. Então, o recadinho do coração é. Diz pra professora Giovana que eu mando um beijo e que eu adoro ela. Ah, adoro vocês também. Esse adoro vocês também. Foi só pra não pegar mal. <risos> Assinado, Lara Birreca. Ai, ah,
0: Larinha. <risos>
1: Que foi nossa convidada no episódio de luto. Que é um episódio lindo, aliás. É, é
2: mais. Mas senti que esse adoro vocês também foi só pra não ficar feio. É nada, eu
1: acredito. Eu acredito.
2: <risos> eu acredito
0: também. Bom,
1: então vamos lá. Eu acho que tem um monte de pergunta. É, eu acho que a gente não precisa pôr todas de uma vez hoje, né, Bianca? A gente vai uhum. podendo por, durante as discussões. Mas eu acho que pra gente começar essa conversa, eu acho que é importante, já que a gente nunca falou. Existe aí uma subcategoria, eu poderia dizer. Né, dentro dos manuais diagnósticos são os transtornos de personalidade e aí primeiro assim, o que, que são transtornos de personalidade? Porque o que a gente vai falar hoje, entra como um, vamos dizer, um tipo né, de transtorno de personalidade. De um correlato,
0: não um tipo. Certo, ótimo.
1: Pode corrigir, professora.
0: <risos> <risos> eu não sei se você vai querer falar um pouquinho dos
1: transtornos de personalidade. Não, eu acho que só para entender, porque tem essas classificações, os transtornos de humor, né que aí entra depressão, transtorno bipolar, os de ansiedade, onde vai entrar também uma série né, de outros correlatos. É isso? Uhum. E aí a gente tem essa grande
0: classificação categoria aí dos transtornos de personalidade. Eu posso dizer por um acaso, mas que tem um transtorno em específico de uma subdivisão dentro desse eixo dos transtornos de personalidade, que é o transtorno de personalidade antissocial. Então acaba sendo uma infelicidade que para muitas pessoas acabe chegando ou sendo ensinado que há uma correspondência ponto a ponto aí entre o que é um psicopata e o que seria um indivíduo que preenche critérios diagnósticos para esse transtorno, porque nós podemos ter comportamentos antissociais ao longo da vida e não ter nenhum transtorno de personalidade. Essa é a primeira coisa muito importante de se falar. E aí o, o principal ponto é que a psicopatia, ela tem um uso, uma terminologia que deveria ficar circunscrita ao campo forense, porque ele é um construto que se desenvolveu tendo como importância central a questão de avaliação de risco, de direcionamento de intervenções Penais, ou seja, viabilizar penas diferenciadas, trabalhar com questões de reincidência aumentada por parte dos indivíduos que apresentam esse padrão e jamais com o intuito de trabalhar com este conceito enquanto um transtorno mental, enquanto um transtorno psiquiátrico. Se nós juntarmos características de vários transtornos do dito eixo dos transtornos de personalidade, eles não contemplam integralmente o constructo psicopatia criado e utilizado para pesquisas e para decisões forenses. São campos diferentes, mas em função de termos manuais diagnósticos, que utilizam terminologias semelhantes e de termos popularizado o termo psicopatia, muitas vezes como adjetivo, para falar de um transtorno mental grave, como eu já ouvi delegados, juízes e até psicólogos chamando um, um criminoso psicótico, aquele que perde contato com a realidade, que é muito Violento, que é muito cruel, de psicopata, sabendo que esse é um critério quase que excludente, assim, quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, faz com que a gente precise olhar para essas distinções dentro de uma realidade de divulgação muito precária de ciência que a gente tem no nosso país. É, não que nos outros não se faça essa confusão, mas é uma confusão. Não tem psicopatia nos DSMs. No DSM, no CID, não tem. O Constructo forense é outro, tanto que se mudou no DSM-5, no TR, tinha lá ou psicopatia, né? no caput do transtorno de personalidade antissocial, eles tiraram, depois de uma super discussão né? entre gente muito grande, as pessoas que fazem esses manuais, que trabalham com essas pesquisas de comportamento violento, comportamento agressor, psicopatia, né, que são áreas semelhantes, mas não iguais de pesquisa, de que não é a mesma coisa. Mas o, o que, que acontece, né, meninas, quando um colega meu psiquiatra me passa um WhatsApp dizendo, estou te encaminhando um rapaz que é psicopata? Eu sei que a probabilidade de que venha alguém que preencha critérios para psicopatia é baixíssima, mas eu tenho certeza que o meu colega acertou que ali tem um transtorno grave, tem algum transtorno um transtorno de personalidade, um transtorno comportamental mais enrijecido, um padrão mais complexo de comportamentos eu não sei, eu, eu falo demais, gente, vocês me correm, é, é, é que a gente
1: tá aprendendo, você sabe que para mim isso é novidade, eu sou da turma que achava que era quase que um sinônimo mesmo. Né?
0: É, e assim, eu, eu antes brigava, assim, eu queria mostrar para todo mundo que é diferente. Assim como eu ficava muito braba quando eu tava, tinha preparado uma aula maravilhosa com as evidências, com as pesquisas mais recentes de psicopatia, por exemplo, e questões genéticas. E daí me levantava a mão lá no meio de 200 pessoas, uma e dizia assim professora, a sociopatia existe? eu queria morrer <risos> eu, queria... E e a gente... Gente... eu não quero essa história de sociopatia já eliminamos mas... uma pergunta <risos> mas olha que legal né como as coisas evoluem e a gente tem que ter humildade para aprender, o Robert Herr que é uma das indicações de leitura para quem quer estudar, assim eu quero estudar que livro que eu tenho que ler. Para entender a história desse negócio, você vai ler o Sem Consciência do Robert Hare. Tem valor histórico, porque depois que o Robert Hare escreveu, sem consciência, ele nunca mais escreveu outro livro, entretanto ele escreveu mais de 300 capítulos de livros e artigos baseados em pesquisas em vários países, em todos os continentes. Então a gente não pode ficar preso lá no livro, o livro tem um valor histórico. Mas voltando então, já adiantei aí uma referência o Robert Harris esteve no Brasil em 2010 a, a meu convite da professora Paula gomide para o um congresso aqui da da Sociedade Brasileira de Psicologia e naquela época ele falou que era bobagem. Perguntaram de sociopatia e ele ficou brabo, veio, ficou brabo lá, falou não, 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 é, não é, isso aí é termo vulgar, não se usa e tal. E eu posso disponibilizar pra vocês um, te, um artigo dele de 2017, no qual ele volta atrás. Ele ah, volta ah. atrás. Mas o que é que ele mostra? Ele faz uma análise super sofisticada, que é uma análise de perfil latente, com estatística Assim, super é, avançadas e ele consegue estratificar criminosos é, de acordo com padrões comportamentais destes homens, do, de uma amostra bastante significativa, e ele vai então entender que existem diferentes tipos de psicopatas e existe um subtipo de criminoso que não é psicopata, não preenche critérios de psicopatia o suficiente, mas se assemelham em alguns pontos. Seria uma subclasse de criminoso, que ele chama, não subclasse no sentido pejorativo, que ele chama de sociopata. Ele quase que diz no artigo assim... Olha, eu dei o braço a torcer para vocês pararem de mexer o saco, eu dei o nome aqui. ó. Não é psicopata, mas tem algumas características em comum. Uma uma das coisas que ele mostra lá com o sociopata que ele classificou, tá? que ele avaliou, é que a pessoa pode demonstrar culpa e remorso. Quando preenche este critério. E quando está nos critérios superiores, lá dos tipos de psicopata, não tem esse trecho.
1: Essa foi outra pergunta que surgiu, né? Se um psicopata poderia sentir remorso,
0: eventualmente. Em algum momento. É uma das características, gente, centrais, e que se a gente for buscar material, pegar aí os grandes peritos brasileiros, né? O Antônio Serrano, Serafim, por exemplo, que teve contato pessoal com psicopatas, com pessoas que não foi a, a, a mídia que falou que era psicopata. O Antônio foi lá, avaliou, disse assim: preenche critérios para. Porque aqui eu tô falando de psicopata, gente, mas a gente toma todo um cuidado, né? Uhum. Nós somos psicólogos, a gente não trabalha com essa questão da rotulagem, então a gente fala de indicadores de. E o Antônio esteve aí com muitos deles. É público, ele tá. Se colocar lá no YouTube, Antônio Serafim, vai aparecer um monte de entrevista do Antônio, e uma coisa que o Antônio coloca é isso, nesses famosos e que é, é muito claro e muito preciso dizer, quase preciso né, dizer, é, preenche critérios para psicopatia, uma das coisas que vocês vão ver ele falando é assim, esse indivíduo não tem remorso, não sente culpa. São pessoas que não têm capacidade empática. Por
1: isso que eu buguei, quando eu fui estudar um pouquinho só para o episódio de hoje e me deparei com o DSM-5, porque o manual diz assim, se tiver três ou mais sintomas destes aqui da lista, se empada no transtorno de personalidade antissocial. E aí, tinha por exemplo, três sintomas e mais um que era sentir remorso. Falei, ah, então se a pessoa tiver esses três, mas não tiver o remorso, ele ainda se enquadra.
0: Mas e é que agora,
1: quando você me falou que são duas coisas diferentes, agora isso. eu entendi.
0: Essa que é a simetria da coisa. Eu, eu nunca tinha olhado numericamente, e quando eu tive contato pessoal com o Her, ele mostra a desproporção a simetria que existe entre transtorno de personalidade antissocial e psicopatia, ele mostra numericamente. Você tem 20 itens Na escala ouro Que avalia a psicopatia Para ter esta avaliação Ela não é uma escala com ponto de corte Não é nota É para avaliar a extensão Na qual esse fenômeno está presente Então você avalia 20 itens No transtorno de personalidade antissocial Como você falou agora Nós temos 7 itens Se tiver 3, fecha o diagnóstico E você não precisa Da insensibilidade emocional Quem quer estudar psicopatia Tem que estudar dar uma coisa chamada insensibilidade emocional. Que é uma palavra, eu sempre brinco em aula também, né? Pode é. falar besteira aqui, né, menina? Ótimo. Pode. É, é o cu. O cu que é o follows <risos> unemotional. Né? Tem uma sigla, você pega os textos em inglês, é o cu, ele não tem cu, ele não tem cu, né? Se eu tinha, se eu tinha alguma, como é que eu disse? Se eu tinha alguma respeitabilidade acabou nesse momento.
2: Ó. Mas vai ser é, para o saque, você
0: vai é... perder alguma Alguma coisa se perde nesse saque. Não, e o pior, né, que agora eu tô pensando, eu falei um negócio que vocês podem fazer uma montagem e aparecer por algum dia por aí eu falando cu, <risos> cu, então, bom, falando...
1: eu já vou preparar aqui um termo de, como que é? De imagem? De você autorizando a divulgação de imagem, imagens, imagens, senão você é processa o saque.
0: Mas é que sempre surge, né, e é um jeito da gente não esquecer que é um conceito fundamental. A insensibilidade emocional é. A
1: insensibilidade. É, quando você estava falando de sociopatia versus psicopatia, para você ver como eu nunca estudei muito esse assunto, né? O que, que eu ouvia falar? Que o psicopata é aquele cruel, parará, mas que é violento, que mata, que comete crimes. E o sociopata seria aquele do colarinho branco. Então é o cara que puxa teu tapete no trabalho, é aquele que faz maldade para você se prejudicar, sei lá, perante alguém, mas que não tem um, uma
0: violência, vamos dizer, é Isso. E aí, não são dados meus. Eu gosto muito de falar assim, porque não é soberba. As pessoas dizem, essa mulher tá indo aí falando. Não, tudo que eu tô falando, alguém pesquisou, alguém disse. E os grupos com os quais o Herr trabalha, então posso citar outros, né? O Neumann, o Patrick, que são os caras que hoje estão à frente aí. A Eva Kimones, que é uma mulher que estuda psicopatia, que é super respeitada. Eles mostram que os dados que eles apresentam, vamos apontar que a maioria dos psicopatas não são esses cruéis violentos que a gente vê na mídia. E os corporativos, que são os do colarinho branco, que estão descritos num livro do Babiak correto que se chama Snakes in Suits, se chamam, a terminologia técnica é psicopata corporativo. Tem um grupo Uau. grande aqui no Brasil que estuda esse, essa coisa aí. A diferença não é essa. Não, então vocês vão achar, psicopata ah, se você for pesquisar isso Estudiosos, eles vão estar usando essa estratificação para a compreensão da complexidade do padrão, mas a gente acaba usando de forma adjetiva. O cara que te fecha no trânsito é né? um psicopata. Daí você vê um político e se diz Não, mas esse cara é um sociopata. Não, não é isso. A gente tem que olhar para outros critérios. Por isso que eu friso que o interesse é muito da, da curiosidade humana de entender como é que alguém faz uma coisa que a gente sequer sonha em fazer então, a gente pensa em personalidades super complexas e, e que causam o maior interesse, mas são pessoas comuns transitando entre nós, entretanto, numa parcela ínfima, que tem doido por aí falando que é 25%, tá falando de transtorno de personalidade. E olhe lá, para encher critérios de psicopatia, população comum, né, sem ser carcerária, é 1%. Em alguns lugares, esse número sobe um pouquinho ou diminui um pouquinho, não é um padrão com o qual Nós vamos nos deparar Com a frequência que algumas pessoas Acham que seria muito interessante Eu já me deparei, não recomendo Obrigada, sim, serviu Ótimo para minha experiência Mas olhando muito friamente Hoje não é lisonja nenhuma É assim, aprendi que bom Preferia ter aprendido lendo Escutando outra pessoa falar Porque é
1: incomum Porque o que eu percebo, foi o que eu falei a Bianca né? Quando a gente falou do teu nome A Bianca, vamos convidar a Gia a gente tava falando até dos temas que chamam a atenção das pessoas. E eu não sei, você dá aula pro curso de psicologia, né? Também. Quando você chega numa sala de primeiro ano de psicologia, você fala, por que que você veio fazer psicologia? Todo mundo vai, é porque eu quero ser psicólogo forense, é porque eu quero trabalhar com psicopata. É Tem uma mística, uma coisa em torno disso muito grande. O pessoal tem uma aproximação, uma vontade de saber, uma coisa muito grande, né? Eu
0: tenho uma pesquisa com alunos, uma pesquisa grande. Tá tendo tentando publicar, que são muitos autores, que o objetivo era entender esse fascínio, e a gente não conseguiu entender o fascínio, a gente só consegue mensurar o desconhecimento, o tamanho do desconhecimento que é proveniente da mídia. Mas o, o fascínio, tecnicamente, não tenho uma, uma resposta. Mas que existe, você está certíssima. E é, para mim, como professora, não é prazeroso quando eu dou a primeira aula de psicologia forense e mostro para eles que a maior parte da atuação do psicólogo forense no Brasil é com criança abandonada, com criança né, institucionalizada, com vítimas de abuso, maus-tratos, mulheres situação de violência, população de rua, questões de guarda, eles vão murchando assim, porque eles acham que eles vão pegar pistola tipo CSI que nem tem psicólogo, entendeu?
2: <risos> Eu lembro que na graduação eles achavam que eles iam atender o Hannibal, né? Eles vão se deparar com o Hannibal na vida e eles vão ser a clarice do silêncio dos inocentes. Isso, isso. É,
0: mas é, tá no imaginário, tá na fantasia e, e não é só aqui, né, gente? Porque se você abrir qualquer canal de streaming agora tiver sugestões ali, os mais assistidos, olha, eu chuto tranquilo que mais da metade do que aparece ali envolve o tema. Violência. E aí vão ter, vai ter psicopata, é psicopata, não é psicopata. Serial killer, e aí peraí, peraí. Isso. Eu tenho
2: minha teoria, porque é que as pessoas gostam tanto, mas... x Opa, fala, conta. Vozes <risos> da minha cabeça. Eu acho que é porque eles passam um limite que socialmente não é aceito, né? Então quando a gente fala de violência, a gente vê filmes, livros, passa desse âmbito do que a gente tem esse freio moral. Tem um livro da Dona Giovana Munhoz, que fala sobre a consciência moral, muito interessante. <risos> Recomendo. <risos> e que eu acho que é isso, tem esse fascínio porque é alguém que passou esse limite do social, ele tá rompendo. E eu acho que isso seduz pela liberdade. Eu acho que pra algumas pessoas isso parece mais livre. O que, que eu faria se não pudesse ser preso? O que, que poderia acontecer? O que,
1: que eu faria se eu estivesse cagando hum? pela opinião dos outros? ou porque eu não vou sentir culpa mesmo então dane-se tudo, né? Que
0: legal que você falou isso, Bianca, eu lembrei do Her falando isso aqui, uma conferência na maior que ele fez de 800 pessoas na sala de congresso, gente tinha... Ai, gente, foda é foda, de 1800 né? no congresso, 800 estavam na sala escutando e ele colocou num dos slides finais alguma coisa nesse sentido de que, que essa curiosidade talvez fosse movida pela dificuldade da gente se colocar no lugar dessas pessoas, não porque nós não temos empatia, né, mas porque nós imaginamos essas coisas, mas jamais faríamos alguma coisa nesse sentido. É exatamente o que você falou.
2: É porque eu acho que, que foge muito da nossa compreensão e eu acho que o nosso fascínio é tentar entender o que, que aconteceu para esse indivíduozinho ser deste jeito quebradinho. Isso.
0: É isso que tem a ver com o que vocês falaram em algum momento aqui. Desculpa que eu fui atropelando. A mãe do Kevin, né? Isso. É que mas você chegou nisso porque você tava falando que a gente ia chegar numa questão de origem, de genética, de alguma isso, coisa assim, né? Isso. Porque tudo
2: que eu tenho estudado ou que eu li, por exemplo, A Ira do Anjo, o Kelvin, o Dexter, enfim, tudo que eu li até hoje sobre isso, sempre a gente tem uma história de origem de muita violência sexual, violência. O um abuso emocional, psicológico. E aí me vem essa questão que é a questão que a Alice falou que a gente ia trabalhar. É genético, é ambiental? É a intersecção dos dois? O
0: que raios acontece? Psicologia do crime e a criminologia, né? São coisas diferentes, mas que, que vão estudar o fenômeno crime sob prismas outros, né? na, na criminologia, agora que já falei, na criminologia você tem criminologias que vem da, de, vem da sociologia, do próprio direito, e a psicologia do crime é da psicologia, embora tenham um psicólogos também ligados a abordagens, principalmente as desenvolvimentais da criminologia. Mas o que essas abordagens, essas disciplinas têm mostrado é um término do antagonismo biologia e ambiente. então Acabou a briga, não briga mais, tá? A gente admite que tem as duas coisas. A partir do momento que você admite que tem as duas coisas, esta ciência dá um pulo enorme, um salto imenso, porque para de discutir conceitos lombrosianos ou de ficar procurando o da maldade, que não existe gen da maldade, não existe, marcador genético do mal, e vai estudar o quê? Vai estudar questões ligadas a neurociências, aquilo que a neurociência hoje nos apresenta que a gente pode discutir e pensar como temperamento, como é que isso se... Se soma as questões ou está relacionado melhor não se soma a questões hormonais a questões de traumas físicos traumas intrauterinos desnutrição então você vai olhar para uma porção de variáveis que estão ligadas àquele serzinho na hora que ele nasce que se constitui no que num organismo ainda sem todo esse comportamento simbólico que por exemplo aprender o que é mal e o que não é mal mas que tem uma coisa chamada temperamento e aí a gente vai para o ambiente e vai entender que no ambiente existem fatores de risco e de proteção que é a riqueza dos estudos com gêmeos. Que lá, quando o 70 e poucos, falou pela primeira vez uma coisa de gêmeos, que eu nem vou reproduzir aqui, que hoje ele já disse que é o contrário, porque a gente daí tem mais pesquisas com gêmeos, nem sempre, quase sempre, prevalece o genético, quando você tem gêmeos separados. Você tem lá o que a gente chama de temperamento abrasivo, e aí os determinantes ambientais, mas é que o problema é a palavra determinante, né vamos falar de influências ambientais. Você vai ter o impacto maior ou menor de fator de risco ou de fator de proteção? Por que, que você tem crianças da, de uma mesma comunidade que estão sob os mesmos fatores de risco e algumas vão embora, estudam, trabalham e não vão pro tráfico? E por que, que tem aquelas que vão pro tráfico? Ah, é porque nasceu ruim. Nasceu ruim você que tem esse olhar enviesado e que acha que bandido bom bandido morto, porque não é assim que coisa A <risos> Ai, é diva! A diva. Mas é que eu fico braba, eu começo a falar essas coisas e fico braba de verdade. As pessoas dizem, ai que eu gosto da psicologia social. Ufa, que bom, porque eu não acho que não possa existir este olhar sobre as pessoas, sobre o ser humano. Né? O, o nosso papai Skinner falava lá, as pessoas acham que ele era um homem frio, né? que tratava os filhos como robô. Não, para ele só existia um organismo no ambiente, em interação com o ambiente. E é isso, a gente tá falando do terceiro nível de seleção, a gente tá falando de Cultura. E a gente precisa entender como é que isso tudo vai se entrelaçando e por que variáveis semelhantes têm impactos diferentes. Então, tanto pelas questões contextuais, momento no qual essas variáveis incidem sobre o organismo, quanto o organismo em si. Então, se eu tenho uma criança de temperamento mais abrasivo, mais suscetível, que vai ser mais punida, que vai ter uma autoestima mais baixa, uma baixa supervisão parental, está num ambiente mais pobre de recursos, não tô nem falando financeiramente, embora financeiramente também seja risco, gostem uhum. ou não. A gente precisa investir em coisa básica de educação, não só porque é bonito dizer que a criança sabe ler e escrever, porque é fator de proteção para problemas psiquiátricos em geral, assim como uhum. para problemas de, de comportamentos antissociais. Então o genético existe? Existe. Existe o gene que o Adam Rain falou, que é achar o gene da maldade, ele disse e retrocedeu rapidinho, existe um gene que trata do baixo autocontrole e que é prevalente, tem uma alta prevalência em homens encarcerados nos Estados Unidos. Entretanto, esse mesmo gene é muito presente em criança, adolescente e adulto que tem TDAH. Pois é. Tá falando de impulsividade. E eu acho interessante porque o filme e o livro,
2: Precisamos Falar Sobre Kelvin, vai falar justamente disso. né? Uma criança muito, muito irritadiça, que é isso. Um bebê muito demandante, com uma mãe com depressão pós-parto, que não dá conta de ser responsiva às demandas deste bebê. E pai que é um
0: banana. E ali a gente tá falando de uma ficção, mas existe um neuropsiquiatra americano o Bruce Perry e o livro dele felizmente tá traduzido há pouco tempo eu soube que estava traduzido se chama O Menino Criado Como Um Cão e o capítulo que se chama O Coração Mais Frio mostra a mesma família, a mesma mãe, o mesmo pai, em momentos diferentes de vida, variáveis diferentes, o primeiro filho, inclusive, é o que denuncia o segundo filho, o mais novo, que quando o Dr. Perry está indo avaliar é para ver se ele pode progredir num regime diferente do, do, que do brasileiro, é para o regime de adultos, ele, esse menino tinha 15 anos à época, porque ele seria condenado à morte. Tamanhas as, as atrocidades que ele tinha cometido. Embora muito triste o livro todo, o que esse cara vai mostrando, esse neuropsiquiatra vai mostrando, é como o ambiente modifica por meio dos traumas, o foco dele é trauma, né? Traumas que não necessariamente são traumas, assim, de alta magnitude física, né? Abuso sexual, espancamento, mas nesse caso, por exemplo, negligência extrema modifica o funcionamento, ou seja, as, as áreas do cérebro que a gente tem que se ativa frente a situações, Emocionais nesses indivíduos não ativam da mesma forma. E aí o que o Perry mostra é que, em alguns casos, com a criança, bem cedo, se trabalha de uma forma, que se, essa criança pode ser sensibilizada, pode preencher algumas lacunas de aprendizagem formal e emocional. Mas a questão é: a discussão genético-ambiental não tem mais em termos de é um ou é outro, somos dois. O que está em aberto é assim: o peso de cada coisa, como interagir com elas, como prevenir quando possível e como intervir quando já tem indicadores de problema E
1: aí eu queria, aproveitando esse link aí que você tá falando, né aí eu vou parecer muito pouco behaviorista na minha pergunta, então behavioristas não me matem, mas a gente pensa né nos transtornos, porque assim, a gente entende quando os meus pacientes falam, ah, eu nunca vou mudar. Eu falo, não, se eu achar que você nunca vai mudar, eu largo minha clínica, eu largo minha profissão, porque eu entendo dentro do que eu estudo e da teoria que eu sigo que o comportamento ele é sensível ao ambiente e se a gente pensar em pequenas alterações ambientais ou exposições ou treinos ou em, seja lá o que for, mudança de repertório a gente consegue pensar em mudança mas quando eu penso em psicopatia eu tenho a impressão e eu acho que muita gente tem essa impressão que é o tal do pau que nasce torto nunca se endireita que é assim, é um negócio que não tem como você mudar este indivíduo e aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim: mito,
0: realidade. Então, primeiro, vamos assim: vamos para a literatura dos grandes pesquisadores que têm verba internacionalmente, trabalham e vão, então, contra o que se dizia há alguns anos, nem décadas, gente, necessariamente atrás de que não tinha tratamento para psicopata. Então eles têm é, discutido assim, a gente não pode dizer que não tem, mas uhum. o que se apresentou em termos de pesquisa até hoje é muito falho não preenche critérios para dizer funciona, não funciona, não tem controle necessário, não tem descrição necessária, não tem amostras com características necessárias para se dizer funciona, não funciona. O grande movimento é assim, vamos investir em pesquisa séria neste meio, porque tem coisas promissoras. O que, que esses autores falam? Né? Terapias voltadas para o insight, que é o que a gente chama de que não são as terapias comportamentais como a gente trabalha aqui no Brasil, embora a gente saiba que leva o um insight sim tá psicanalistas é verdade então esses pesquisadores internacionais mostram que essas não funcionam porque aí segundo eles você tem uma predisposição à mudança que vem de um sofrimento interno de uma coisa quase que existencial e que as outras tecnologias que têm se mostrado eficazes para uma gama maior de problemas complexos não foram adequadamente testadas para essa população. Então, eles têm pedido calma. A gente tem indicadores de dificuldade. Então, assim, para fazer psicoterapia ainda operacionalizado de outra forma, precisa ter sofrimento, eu preciso conseguir me colocar no lugar do outro para engajar, né? Uhum. Se a vida está muito boa para mim, Preciso mudar, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. É, não tem problema. Não tem problema. E eu acho que quem não tem empatia, difícil perceber problema mesmo, né? É a gratificação imediata ali o tempo todo. Aí eu vou para minha experiência. Quando eu comecei a trabalhar com essa população, foi na minha pesquisa de doutorado, eu tinha 11 clientes... Eu tinha dois pontos fora da curva que eu não sabia dar nome, eu não sabia entender. Mais tarde eu fui entender que preenchiam esses critérios para psicopatia. Foram as duas terapias que deram errado, que não foram a termo, foram as duas que foram interrompidas. Eu, inclusive, não dei conta, não foi que eles não quiseram mais fazer porque eles estavam me enganando Para eles estava ótimo estar ali rindo da minha cara, mas não foi para frente eu, eu queria trabalhar e eles diziam que não iam, que não estavam afim não queriam falar daquilo, não queriam falar nada eles queriam sair passear, e eu tinha um outro caso que eu acho que é, até hoje na minha vida, situação mais complexa, grave de história de vida, de manifestação de comportamentos de crueldade de falta de empatia, e é pai de família, aí Giovana você fez mágica não fiz mágica, esse cara recebeu um pouquinho daquilo que ele nunca imaginou receber na vida, ele precisava de um espaço, explicação para o que tinha acontecido com ele, não tem mágica nenhuma, difícil pra caramba fugiu, recaiu abandonou, voltou muito difícil, processo extremamente complexo. E tenho um caso que, para mim, é emblemático, que eu supervisionei. Eu via o menino, porque era em sala de, sala de espelho, conversava com o menino no corredor. Era um menino que, com 12 anos, tinha lá na sua ficha corrida o, o vandalismo, tinha pequenos furtos, tinha bullying, tinha é, lesão corporal contra crianças menores e maiores. E o creme de la creme, porque, gente, eu trabalho com o que vocês quiserem, mas não me mostre filme, e fale de bicho sendo maltratado. Ai, putz, e esse é... guri botou fogo numa égua. Ai. Porque, segundo ele, a égua tinha dado um coice na cadelinha dele, que estava prenha. Algumas semanas depois, descobriu-se que a cadelinha nem estava prenha, assim como nunca existiu cadelinha. Ele botou fogo na égua porque ele... Botou fogo na égua. Botou fogo na égua. E este menino foi um menino com intervenção de uma graduanda, muito dedicada, diga-se, de passagem. Fez excelente mudanças, excelentes mudanças, o, o, o equipamento do município, de onde ele vinha serviço social, enfermagem psiquiatria, psicologia, todo mundo dizia assim, estamos gastando gasolina da Kombi, para levar para Curitiba assim, era caso perdido, mas caiu na mão de uma promotora da infância que disse não tem caso perdido não tem, pra mim não tem onde que tem que mandar, eu vou mandar mas aí você tá falando de uma intervenção precoce talvez, isso, né? e eu tenho visto isso com pais cada vez mais cedo um tempo atrás eu achei que eu tava ficando melhor Falei assim, nossa, como eu tô virando boa terapeuta, né? Não! <risos> os pais estão procurando mais cedo para orientação Porque eu sequer trabalho com crianças hoje Eu trabalho com os pais eu acho
2: que ouvindo você falar, Giovana me, me remete muito à minha experiência na clínica De ouvir muitos profissionais da saúde mental ruins Dizer que a gente não mexe com índole e que isso, isso me mata. Porque aí não isso. tem
0: nada que a gente pode fazer. Tipo assim, morre, nasce de novo e oremos. Isso. Que é muito triste ouvir isso de um profissional de saúde, né? Seja de saúde, me... saúde mental, então, para mim, é mais arrepiante ainda, né? Um psicólogo falar isso. Muito pesado. É... E
1: a gente pensando, assim, em terceiro nível de seleção, né? Então, quem não é da área... A Giovana falou aí das variáveis genéticas, que seria... História de vida. Depois falou da história de vida e tal. Mas se a gente pensar também... Que a gente chama de terceiro nível, né? É a cultura. E a gente pensar, talvez seja papo de velha aqui que eu tô trazendo, mas que é uma cultura mais individualista, mais meritocracia e cada um tem que correr atrás do seu. As pessoas vêm, que em certo sentido eu até incentivo terapia, dependendo da questão de eu em primeiro lugar, né? Mas não para essa questão de. Competitividade, ou de fazer o um mal para o outro Mas tem muito isso Eu, eu em primeiro lugar e dane-se todo mundo É uma cultura que talvez se produza mais psicopatas?
0: Eu acho que não Pelo, Eu tô pensando aqui na, na, em algumas teorias explicativas Em algumas questões né, de causa Que a gente daí não, não usa o termo causa Mas da onde vem Etiologia de... Etiologia, obrigada é, E existem para vocês acho que é importante saber Existem algumas teorias da psicologia evolutiva sobre psicopatia como um padrão de sobrevivência extremo desde da insensibilização aos maus tratos para sobreviver ou a miséria ou sei lá é a insensibilização ao processo de insensibilizar-se ou seja de não ter empatia mas que também não se explica por si só porque a gente sabe de outras pessoas que não têm a empatia completamente estabelecida e que não saem por aí matando ninguém né mas essas teorias elas não explicam os social como sendo uma causa etiológica fundamental. Ah, eu deixo, ah. Deixa eu explicar melhor. Então vamos pensar terceiro nível de seleção assim. Quando a gente pensa em movimento de gangue, que no Brasil é diferente, né? a gente já iria ir para um tipo de crime organizado. Você tem ali uma questão de terceiro nível de seleção, de comportamentos que são selecionados por um grupo né? e que perduram essa cultura de grupo, sobrevivência do grupo, com ganhos para os vídeo para o todo, etc e tal. Então o que que acontece? Eu tenho, esse é um exemplo de terceiro nível de seleção de comportamentos antissociais. Então o menino vai lá, ele faz parte da gangue. Vamos pegar uma gangue light assim, não vamos falar das gangues é, estadunidenses lá da origem, Los Angeles, latinos, não, vamos gangue, pichação, vandalismo, mata-aula, riscar carro. Vamos pensar nessas coisas. Eu tô falando de terceiro nível eu tô falando de comportamento antissocial, mas eu não posso, em hipótese alguma, dizer que sobre essas circunstâncias, sobre variáveis culturais, tanto deste pequeno grupo, quanto das culturais maiores, nas quais esse grupo está inserido, que isso cause psicopatia. Tá. Eu tenho outras coisas que, neste nível, são potencializadas, eu diria. Eu não sei se é a melhor forma de falar, mas o terceiro nível não seleciona, ou nunca vi nenhum caso até hoje. Eu não sei em filme, mas nesses filmes, assim de distopia, né? Não é
1: determinante, né?
0: Giovana? Não é determinante para ausência de empatia. Ele pode até ser determinante para práticas cruéis de sobrevivência, mas você pode ter um comportamento cruel e ainda assim empático. Eu nunca sim, li sim. nada que mostrasse que. A cultura selecionasse comportamento de insensibilidade de psicopata, tá? Eu entendi. Eu entendi. É que nem o pai de família pacato, boa gente, amigo de todo mundo
1: do bairro, que vai pro o jogo de futebol e entra em briga de torcida e que parece que é outra pessoa, quando está inserido no, no grupo, Isso, né? Isso.
0: Mas ele tem empatia. Exato. Eu entendi. Ele só não tem empatia com o cara do outro time. Naquele momento. Naquele
1: momento e quando tá inserido no grupo. Ótimo. Isso. Mas você sabe que eu acho que eu e Bianca, a gente frustra nossos oh. ouvintes. Eu não sei nem como eles gostam tanto da gente. Porque eu acho que a pessoa vai entrar aqui... Oba, hoje eu vou aprender a identificar um psicopata. E, de repente, a gente não ensina. Porque a gente fala que a gente não é teste da capricho. <risos> ah, o programa é de TDAH. Então, vem assistir o saque que você vai entender se você tem TDAH. A gente nunca faz isso, né? A gente frustra a galera, né?
0: Mas o que... Você falou uma coisa... Nossa, muito boa. Se tem uma utilidade prática, não aprender a fazer um diagnóstico se esse fosse o objetivo de estar aqui, de que as pessoas aprendam assim. Tá? Você tem acesso a uma criança que parece muito distante, muito fria, muito uma pessoa assim. Puxa, será que vai ser? Leva para avaliar, leva numa clínica, escola, conversa com os professores. Agora num outro nível, você está se relacionando no seu local de trabalho com um colega, com um chefe que você está escutando aqui e que você está dizendo assim, meu Deus, aquela pessoa é isso, ela é insensível, ela passa por cima de quem for, ela só quer saber do dela. Isso também não é só isso o critério para psicopata. Mas aquela pessoa que é cruel, ainda que não mate ninguém, mas aquela pessoa que assedia, aquela pessoa que realmente parece que não, não tem coração. O importante não é você fazer o diagnóstico, o importante é você se livrar dela no bom sentido. É como você não estar subjugada, não ser subjugada por essa pessoa. É para isso que serve no dia a dia você identificar uma pessoa que tem esse tipo de comportamento você não Perfeito. quer estar no mesmo, no mesmo barzinho que ela, sai fora a
1: última pergunta é como eu posso identificar se o boy ou o namorado né, é um psicopata de forma
0: bastante prática em primeiro lugar, já que citamos a Deia Freitas, vamos voltar para ela a, a Deia diz né? como é que pode hoje uma mulher sair com um cara que conheceu online ou que esbarrou na rua e não botar no Google hoje tem Jus Brasil, vai lá ver se o cara tem um, um processo Vai atrás de quem é esse indivíduo. Mas tá aí, gente, o problema, apesar da gente brincar aqui, tentar brincar, porque é um tema tão pesado, 20% dos agressores íntimos, e aqui nós temos que falar que agressor íntimo não é aquele que bate. Às vezes, bater é o último passo, às vezes nem o, o bater já é no dia que mata. Então, é o cara que excessivamente ciumento, vai privando de amizades, começa a desqualificar, começa a humilhar, dentre esses indivíduos, 20%, de acordo com estudos internacionais, tem indicadores para psicopatia. Ou seja, são indivíduos que dificilmente vão mudar, ou que a gente não sabe ainda como ajudar a mudar. São indivíduos que podem ser extremamente violentos. E, portanto, aqui daí a é minha opinião, que eu diria para uma aluna que viesse me confidenciar, me contasse algumas coisas que eu fizesse esses links. Não paga para ver. Tá aí o, o tanto de mulher que é morta por dia. Não paga pra ver. É importante que a gente entenda a questão do padrão. Aquela coisa de que é um pai... Tem um filme com Robert Redford eu acho. Algum, algum desses mais galãs mais antigos, assim, que ele é um excelente pai de família, mas ele é um psicopata e no final ele descobre que a filha também é eles saem juntos matar. Isso não isso é filme. A pessoa dá dicas do padrão. Então, você tá namorando com um cara, você já acha que ele é meio insensível Não é agressivo com você Mas ele passa os outros pra trás Ele acha bacana ver filme De gente depenando passarinho vivo Sabe, assim Coisas que você entende Que não são bons indicadores. É difícil compartimentalizar essas coisas.
1: Corre que é cilada, né? Eu falo do teste do restaurante, né, também. Você saiu com o um cara, você viu que ele maltratou o garçom, humilhou, quis testar, né? mostrar que tem poder, arrogante, já corre. Não tô nem falando de psicopatia. É,
0: a não ser que você seja essa pessoa também, porque eu acho que nem vai dar tempo, né? Eu, o tempo todo eu falei de homem, porque é a prevalência maior é de homens que fecham critérios para esse padrão mas tem mulheres também. E aí, a, a ocorrência dessa agressividade mais explícita, que a gente espera que o um psicopata vá, vá ter, nas mulheres é menor ainda. Tem
1: mil perguntas aqui, né, Giovana? E, de novo, desculpa os nossos ouvintes, mas a gente tem muito mais objetivo de gerar reflexões e entender o quanto que a gente vai criando concepções errôneas, inclusive eu, como a gente viu hoje aqui no episódio. Então, assim, teria muito mais coisas para falar, mas a gente vai finalizar por Hoje a Citá que responde. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, agir, falar alguma
0: coisa pro pessoal. Tem tanta coisa, mas eu fico à disposição depois, se vocês quiserem disponibilizar o minha arroba pro pessoal mandar inbox, perguntar. Eu fico à disposição. Eu sei que é um tema que fomenta aí muita coisa mesmo.
1: E geralmente você dá cursos também, né? Sobre o tema. Boa.
0: Eu tenho dado menos sobre psicopatia e tenho buscado falar mais da insensibilidade emocional, porque me parece que é um caminho muito importante para prevenção, para intervenção precoce, inclusive para que as pessoas aprendam a se proteger, identificando, porque é uma característica muito complicada mesmo. Então
1: é isso. Então vamos lá para o nosso papo de butiquim. Papo de butiquim.
2: Vou já começar dizendo que vim para destruir corações <risos> que têm <risos> associações afetivas com esta música. Porque essa música é vendida como uma, um melô do romance. E eu vim aqui nesse saque dizer que de romântico ela tem nada. <risos> então, para você que tem como hino Every Breath You Take, que é cada respiro que você der, já digo: Esse boy é lixo. <risos>
1: Gente, eu devo dizer que eu sou da época, que a Bianca não deve ser e a Gi, talvez… Ai, obrigada!
0: Eu não sei <risos> que você queira dizer, que eu sou muito antes dessa música. Não, tô
1: achando que você é da minha época. Sim, eu sou da sua. <risos> que a gente fazia bailinho, com vale, o com ba, com baile da Vassoura, oh, que a gente... É da minha época,
0: Dança... isso. Que vassoura, minha filha, eu dançava lenta.
1: <risos> e eles tiveram. Tema, né? Romântico, onde a gente ficava querendo ser tirada. Nossa, que coisa machista, né? Esperando ser tirada pelos crushes, né?
0: Eu e tirava, essa... gente. Eu tirava, eu aprendi a levar fora cedíssimo. Resiliência desde cedo, né? Cara de palma. de
2: conta pra gente qual era o que, que você ia falar sobre essa música, que você não quis dar spoiler.
0: Então, gente, eu quando comecei a trabalhar nessa área, eu lembrei que lá atrás, nessa época, que ali falando, também, né, dançava lenta, era música romântica sabe quando era gostoso sonhar acordado de dia, assim, que tocava era na época da fita, gente gravava uma fita inteira com a mesma música, e provavelmente eu tive uma fita inteira com essa música aí ela, ela, eu tive uma, uma outra fase, ela ficou lá guardadinha. Quando eu comecei a estudar violência, um dia eu prestei atenção e falei, gente, não é romântica, é um stalker. É um, um, um cara, sei lá, pode matar essa mulher se ela não fizer o que ele quer. Que horror! Então me veio isso, mas eu comecei a escutar de um outro jeito, legal, assim. Até o dia, que eu não vou citar nomes, porque senão vocês têm que acionar o jurídico de vocês e eu, consequentemente, eu vou ter que acionar o meu, mas as pessoas vão lembrar que teve um, um rapaz mais famoso aí do, dos esportes brasileiros que a, a moça fez um vídeo no quarto com ele, com o telefone escondido. Ele forçando a moça, né? Dizendo que ela tinha que transar com ele. Daí ela sai, do o telefone voa. E a música de fundo era essa música. Ai, gente, que amor. era Procurem, procurem na internet se bobear e der Google o nome da música. Atleta brasileiro acusado. Vai aparecer. Mas vai aparecer.
1: Mas tá Sabe o que é pior, assim, pensando na análise dessa música? Que bom que a gente consegue enxergar que ela não tem nada de romântico, mas ainda tem muita gente, muita gente, que considera esses atos, assim, a pessoa que é fascinada por mim, que tá atrás de mim, que faz tudo por mim, desse jeito, né, como que é? A Bianca gosta de ler os trechos. Cada suspiro que você der, em cada movimento que você fizer, cada laço que você quebrar, cada passo que você der, eu Estarei te observando Tem gente que ainda
0: vê romantismo nisso é, é, Tem uma música, não sei se eu posso falar É a música Ciúme do Traje Rigor Ela é uma música também Que vai narrando coisas Assim, do, do um campo diferente Por exemplo, que Camila Do Nenhum de Nós, que narra um abuso De um outro ponto de vista Mas Ciúme é uma fala Muito semelhante com essa Do, do The Police, né? com a Every Breath You Take
1: Tem um relato, inclusive, né, da Bruna Marquezine, que tem né, alguma relação com alguns dos personagens <risos> falados
2: aqui em algum momento. Né?
1: <risos> mas...
2: Alô, jurídico, dá respaldo.
1: Não, a gente não citou o nome de ninguém, imagina, né? A gente não falou em que momento do episódio a gente falou dessa pessoa. É, é. falamos de mas... momento. Falamos de muitas, mas ela tem um relato que quando ela começou a namorar, se eu não me engano, o Enzo Celulari, né, o filho da Cláudia Raia e do Edson Celulari, que ela falava, ah, eu acho que eu não o amo, porque ele é tão de boa, ele é tão tranquilo, ele não tem ciúme, ele não, não tem nada de abusivo, ah, então eu acho que isso não é amor. E ela teve que fazer muita terapia pra entender. A gente
2: se adapta a muita coisa, e o nosso problema é que a nossa cultura vende o boy lixo ou a mina lixo, escolhe um gênero ele põe em lixo depois. Como se isso fosse amor, isso fosse romance, que a gente normaliza coisas que não deveriam ser normalizadas. A gente deveria olhar pra isso com assim, do tipo, como assim você não vive sem mim? Como assim, cada coisa que eu fizer, você vai estar tá ali todo santo dia me fiscalizando, querendo saber onde eu fui, com quem eu fui, que horas eu voltei e deixei de voltar. Se eu tirei selfie no banheiro, não tirei. Que roupa eu pus, que roupa eu não pus, com quem eu conversei, com quanto tempo eu conversei. A gente tem que parar de normalizar esse tipo de coisa, isso não é normal. E, e não é
0: dizer agora que as pessoas dizem, ai agora surgiu o bullying. Agora agora o homem virou agressor. Não, isso sempre foi agressão, sempre foi agressão, mas não se falava disso, se normalizava isso e a gente não tem nem ideia do número de mulheres que eram mortas. A gente não sabe o número de mulheres que eram internadas em hospitais psiquiátricos como malucas porque o homem não queria mais saber dela, queria outra mulher. Né? Então isso sempre existiu, a gente precisa falar. Eu acho que o espaço de vocês é isso, é a gente poder falar e, e nem responder tudo, mas atiçar algo nas pessoas para quererem saber quererem saber onde estão, com quem estão vivendo, o que que tá acontecendo na vida delas, né? Eu ia falar só que tem um trecho dessa música,
2: que eu pensei nessa música para esse episódio por conta desse trecho da música que é, ó, oh, será que você não enxerga que você pertence a mim? Gente, assim, eu acho que casa muito quando a gente pensa em psicopatia ou psicopata por essa visão do outro como objeto, como um meio para um fim, não Isso. como de fato um outro ser vivo, cheio de subjetividade, desejos, não, é uma coisa, que quando eu quero é minha, quando eu não quero eu descarto, e eu acho que pra mim essa música casa com esse episódio porque é isso, pra mim ela representa uma parte importante da psicopatia, que é isso, você é tratado feito coisa, você não é tratado feito jeito.
0: Ele descreve o movimento, ele descreve a forma, ele não descreve, ele não fala de nenhum sentimento dela, né?
1: A Giovana tá falando, nem todo stalker é psicopata, né, é bom a gente, porque a gente tá pondo essa música, né, no episódio de psicopatia. Ah, então o cara fica me stalkeando, ou a mina fica me stalkeando, é um psicopata. Não. Essa não é uma regra, né? A gente escolheu a música porque a gente queria desmistificar o romantismo de certas coisas que a gente ouve por aí. E não
0: botar a Psycho Killer do Talking Heads, né?
1: <risos> <risos>
0: <risos> que é maravilhosa! <risos> Adoro, adoro adoro. Oh, dragões, vocês colocaram, eu achei fofo. Mas não precisa colocar só essa. Tem outras. Eu achei fantástica a escolha de vocês. Eu
1: achei interessante também essa coisa da contradição, né? Por que, que a gente também tende a ver essa música com romantismo? Porque em algum momento da música tem versos que são claramente ameaças. Ó, eu tô observando e se você... assim a ameaça que tá por trás é... E se você der uma tropeçada lá no futuro, eu vou saber porque eu tô meio que anotando Cada passo seu. Mas ao mesmo tempo vem. Sem você eu tô sem rumo, eu sonho à noite, eu só consigo te ver. Então essa é contradição, porque nem sempre a pessoa é só boa ou só má. E é essa. Tem a parte gostosinha que se confunde ali, que você fala: não, mas talvez a pessoa seja bacana, ela me ama. Não, ela tem essas coisinhas que são chatas. Sempre tem essa contradição,
2: né? Isso me lembra. É episódio do How I Met Your Mother não sei que temporada, que número que eles falam do Crazy Eyes <risos> que você pode olhar pra uma pessoa com fundo de cor de rosa, e é isso, você pode cantar essa música, assim, sorrindo leve, pensando que o Sting tá cantando pra você, isso representa muita coisa, é muito tesão acumulado mas você pode olhar pra isso com um fundo meio trevoso e com um tom de voz meio platão, assim meio batidão, que é cada movimento que você fizer, cada da promessa que você quebrar, eu vou saber. <risos> que eu acho que o de reais, falava isso, tipo, a mina é super fofa, Você olha, ela tá lá. Agora imagina uma tarde chuvosa, ela com a roupa toda cagada. Você vai ficar com o cu na mão.
1: É isso na mesmo. Tua... Chegamos ao fim de mais um saque de saúde mental e, gente, eu... Hoje aprendi muito, 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 assim. Foi uma aula mesmo, Giovana. Foi uma aula. Eu agradeço muito a sua presença
0: aqui. Eu amei. Vocês podem me chamar mais. Eu quero vir mais. Vamos achar outros assuntos. Eu, eu Pode me chamar sempre. Inclusive, quando eu estiver em São Paulo, quero gravar presencial com vocês. Ah, seria Ai, É São Paulo, né? Vocês estão em São Paulo. Estamos. Hum. Para
1: o pessoal não ficar perdido, eu falei lá no começo que a Giovana, além de tudo, ela é participante de um reality show. <risos> Ha, ha, ha. É uma coisa muito legal, é pro pessoal da área psi mesmo, não é acessível a qualquer pessoa, por isso que a gente não falou, deu de tanta... Mas existe uma série, numa plataforma chamada Dia de Lab, que é incrível, que eles fazem... Como que eu vou falar, Giovana? Uma encenação
0: é uma... de sessão? Não é uma encenação, é difícil definir, porque assim, o ator tá ali desempenhando um cliente, mas eu estou ali como eu estaria no meu consultório, sem saber o que o cara vai falar ali naquele dia. É isso. Você vai atender um ator que tem um roteiro. Ele tem um roteiro flexível, porque ele também não sabe a partir daquilo que ele falar, o que eu vou falar. Mas ele tem caminhos a seguir. E eu tenho o caminho Giovana terapeuta. Eu não tô encenando uma terapeuta. Sou eu terapeuta. Nossa, que
1: incrível. E a gente quer marcar um episódio, quem sabe, falando com este ator, como é atuar sendo um paciente de psicoterapia. Muito obrigada mais uma vez, um milhão de vezes. Eu adorei.
2: É isso. Giovana aparece a aula, gente. Não tem como não não ouvir essa mulher e não aprender coisas E querer estudar sobre isso E falar, nossa, psicologia forense, quero Ai, ah, que querida Nossa,
0: ficou super feliz, vou dormir alegre E a gente também Bom, Bianca, finaliza
2: aí
1: do seu jeitinho de sempre
2: Então, queridos, a gente se vê daqui 15 dias Lembrando que se você gostou Faz barulho, compartilha com os amigos Com o parente com a vizinha, com todo mundo Odiou com força do ódio? Compartilha com os inimigos Compartilha com quem você não gosta Passa para frente.
1: Então é isso aí, tchau, tchau, beijo.
2: Beijo,
0: obrigada.
1: Este podcast foi produzido por Siringe
0: Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br.